0: 155， 内共生，用丹尼特的话来说，类比可以是非常有用的直觉泵，但类比同样有风险。我在这里将数字技术的进化与生物进化和道金斯的魔音进化同时进行类比。数字技术与魔音一样，进化中也会发生突变和自然选择，只不过其突变和自然选择的机制都是人类提供的。这不仅仅是一种类比。机器的演进与生命的进化却有相似性，但这种相似性其实并没有那么重要。重要的是我们要理解这种改变发生的机制，而不是每次发现了这个不断演进的生态系统的问题，就把问题简单化成技术专家个人作恶。假若这些改变发生的机制确实是自上而下的 T D I D， 那么追究工程师的责任或许还情有可原。但真相要复杂得多，我们都参与了这个生态系统的塑造，哪种技术成功流传，哪种技术失败消亡，我们都难逃干系。工程师只是扮演了 HGT 中病毒的角色，把基因物种从一种技术转移到另一种技术。但如果全社会都滥用抗生素，那么如此创造出来的生态系统也自然具有抗生素耐药性。尽管如今我们面临着机器影响我们基因的可能性，但这段协同进化关系中的人类这一方仍然主要按照魔音进化的方式，而不是生物进化的方式发展。我们利用技术赋予我们的软硬件，开发新的软硬件；而在技术的推动下，我们触发技术突变，创造新技术种类的能力，也像道金斯的魔音一样不断进化。一个强大的反馈环路就此形成，技术带来魔音突变，魔音又反过来引发技术突变。事实上，技术的进化与生物的进化之间还存在一个更强、更可怕的相似点：人与技术之间相互依赖，形成了一种共生关系，而共生关系可以带来比 HGT 更强大的突变来源。生物学家将其称为“共生起源”。即共生双方融合成为一种更复杂的全新的生命形态，共生起源也被称作内共生学说。而内共生的双方一旦离开对方，都将无法单独存活。这一点与程度弱于它的专性共生相同，并且共生双方已经合二为一，一方生活在另一方的组织中。生物学家戴维史密斯和安杰拉道格拉斯举了奶牛作为内共生的例子，他们指出。一头牛就是四条腿顶着一个容量为40加仑的发酵罐。对内共生学说做出重大贡献的林恩·马古利斯是这样描述奶牛的：奶牛吃下了草，但却无法消化，因为它们没有能力分解纤维素。牛的消化主要是由瘤胃中的共生微生物完成的。瘤胃是一种特殊的胃，本质上是在进化中形成的一节过度发育的食道。世界上不存在没有瘤胃的奶牛，奶牛只要失去了共生微生物就会死亡。奶牛并不单纯地是一种与微生物共生的动物，事实是，共生体和瘤胃一样，都是奶牛不可或缺的组成部分。没有了共生体，也就没有奶牛。人类对于技术的依赖还远远没有达到这样的程度。假如没有了技术，人类仍然能存活。只不过人口的数量会比现在的少很多，但人与技术之间相互依赖的程度正在不断加强。或许真的有一天，那些我们一旦离开便活不下去的技术，也将成为人的定义的一部分。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。